0: Eh, ahora que regreso a los sitios con las mismas personas, pues, a veces encuentro que pues ya todo es, es consumido porque ha, ha disminuido la cantidad y diversidad de recursos que se pueden extraer o incluso que también tamaños de peces que antes yo, yo, yo veía cómo los regresaban porque eran demasiado pequeños, pues ya los encuentro pues, que, que los consumen o los venden, ¿no? los pueden localizar en algunos mercados locales. Y dices.
1: Bienvenidos a Grotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias. Quería empezar este episodio dando las gracias al universo de todas las bondades que me ha dado de poder conocer personas, de poder empatizar. Y quiero hacer dos reflexiones antes de, de, de que empecemos a, a, en este episodio. Una, quiero darle las, las gracias a, a, al licenciado que de Saltillo, que, que nos dio la oportunidad de, re, de, de llevarnos a que consiguiéramos gasolina el día que me quedé sin gasolina en la camioneta cuando iba con mi familia de Zacatecas hacia, hacia Guadalajara. Entonces quiero darle las gracias a este licenciado que ahorita voy a pasar el nombre. Y la semana pasada tuve la oportunidad de regresar al pueblo donde estudié, que es Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, y de querer ir a presentarle a mis hijas, a la señora Carmen, Quién era la señora que nos daba de comer a nosotros como estudiantes cuando no teníamos un peso en la bolsa y que por alguna u otra razón no traíamos ese día para comer y que ella nos daba fiado o nos regulaba la comida o siempre había una sonrisa cariñosa y una parte muy, muy emocional de verla y, y además de la gratitud de, de que nos daba comida. Eh, ella fallece el 7 de diciembre y quiero darle las gracias eh, ante la divinidad y ante todos de que pues siempre voy a estar agradecido de por vida con ellas y ya teniendo esta introducción mi estimado Alejandro, te gracias por, por, por me, porque te permitiste escucharla y, y que realmente para mí era importante decirla me gustaría, si me puedes ayudar, este, mi estimado Alejandro Espinosa, a presentarme, a presentarte quién eres, qué haces.
0: No, pues la verdad otra vez agradezco mucho la oportunidad de estar aquí y llegar a través de ti y tu trabajo a, a, a muchas personas. Creo que es una de las grandes ventajas del siglo XXI, esta capacidad de contactar a otras personas y también con tantos intereses. Pues como mencionaste, mi nombre es Alejandro Espinoza, soy chilango, nací en Ciudad de México, pero hace más de 20 años que salí de ahí porque sospechaba que había algo más interesante más allá del, del concreto. Y terminé estudiando biología marina en las hermosas costas de Oaxaca, Puerto Ángel, en la Universidad del Mar. Y pues ahí cambió toda mi vida, ¿no? Decidí que esa era mi profesión. Eh, soy muy mal biólogo, me, tengo muy, eh, me di cuenta de esto al cursar las materias. Este, pero al cambio sí me di cuenta de que la, la carrera tenía una belleza de contactar a, a personas bien interesantes, ¿no? Y que en este caso fueron los pescadores. Como te comentaba, tuve la dicha de empezar a, a vivir en sus casas porque ellos nos hospedaban. Como esta experiencia que tú nos comentas, pues yo también tengo a, a qué agradecer a otras personas que, pues, que me convirtieron en un taco de pescado, que me enseñaron a pescar, que me abrieron sus puertas, acondicionaron un cuarto, me prestaron una hamaca para pasar alguna noche... Este, me llevaron a bucear, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte de la carrera me encantó y me marcó. ¿no? Eh, después hice mi maestría eh, por ahí, allá en el norte, en Ensenada, y un doctorado en Alemania. Mira, eh, siempre fue con el tra eh, trabajar en los aspectos sociales de la zona costera, específicamente la pesca, ¿no? Cómo el hombre, el ser humano, usa sus. Eh, recursos y a través de ello pues crea relaciones ¿no? culturales, eh, económicas, ideológicas, este, religiosas con, con estos recursos. no Eso me apasiona y pues encontré otra otra versatilidad que a través de esas relaciones pues se puede mejorar, no se puede mejorar eh, la forma en que usamos y mantenemos los recursos naturales y coexistimos con ellos. ¿no? Eh, entonces actualmente me desarrollo, en el, eh, me encuentro trabajando en el Colegio de la Frontera Sur, acá en Campeche. Eh, con, con estos temas donde tenemos eh, desafíos que tienen que ver con la frontera eh, del sureste de México.
1: Perfecto. Fíjate que ahorita que, que mencionabas esta parte de cómo la coexistencia del mar con la parte o, o los ríos con las comunidades sociales viene desde el inicio. Hay una, hay un hay una hay una historia de, de una comunidad purépecha que subsistió a, par a partir de la tilapia y que es toda una, una cultura que, que enlaza esa parte de, de, de la pesca con el hombre. Y ahorita lo que mencionas me viene a la mente de, de, de saber cómo has visto tú esa interacción, si hay respeto, si hay desaprecio si no hay esa ese reconocimiento de, de la gran abundancia que es el, eh, el mar y que los, per, los pescadores actualmente no la respeten o, o la vean muy banal?
0: Sí, mira, hay una
1: hay, hay culturas,
0: eh, hablando del mar, ¿no? de la costa, eh, que han creado una, a lo largo de los siglos una cosmovisión ¿no? una, sobre aspectos marinos Te puedo hablar de los ceris en Sonora o, o de el, 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 los guaves en la costa de, o mareños en, en, la, en la costa de Oaxaca que, que es tal su, de, su dependencia histórica de los recursos costeros y marinos pues que hay toda una insisto, una cosmovisión de, 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 una explicación de por qué suceden las cosas así entonces yo de algún modo te diría que todo pescador lo primero que se le enseña es respetar a la mar. Recuerdo ¿no? eh, mucho a uno de los primeros eh, dichos que me, me enseñaron los pescadores: ¿no? que, que la, la mar eh, nunca, nunca está, el mar nunca está feo, ¿no? o, eh, el mar puede estar enojado, puede estar picado, pero nunca es feo. ¿no? O sea, es, aquella persona que se adentra y, eh, en el mar con, solo con una panguita o nadando siente esta vulnerabilidad ante, la, ante lo grandioso." Eh, que incierto que se estará en esas condiciones entonces todo pescador respeta al a, a mar, ¿no? porque sabe que se está rifando el pellejo diciéndolo vulgarmente al estar ahí ¿no? entonces por más que esté preparado por más que tenga el equipo siempre hay imponderables que te pueden sorprender mar. entonces yo, yo te diría que en los generales todos eh, tienen ese respeto pero también te diría que pues esta necesidad de alimentar a más personas con los mismos recursos eh, y siempre con condiciones más demandantes de recursos naturales, pues lleva a un camino pues eh, trágico, ¿no? Que es la explotación. Entonces, yo creo que tenemos que mejorar mucho todos, desde el que hasta que, que consume, para entender que estos pues son recursos naturales que pues son derechos, pero también obligación. Tenemos obligación de conservarlos entonces te diría que ahí ese aspecto de la gente de la costa hacia
1: el mar. perfecto y ahora comentas tú que eras un mal estudiante pero er, un mal estudiante eh, híjole con maestría y doctorado como que no suena a que seas un mal estudiante mi estimado ah, o no, mal biólogo, ¿Hacia dónde, enfocaste, mal biólogo. Uh -huh. eh, eh, hacia dónde enfocaste esa parte de esa energía para poder estudiar la maestría y estudiar el doctorado y ahora quitarte la, la tierra citadina y empezar a realmente pescar el conocimiento o irte a ser vulnerable en una zona donde realmente Oaxaca es una zona mística sales de tu zona de confort y por lo tanto empiezas a volar ¿cómo, cómo nace esa parte ¿O, a qué, o hacia dónde te enfocaste? ¿y cómo cimentaste el mantenerte ahí?
0: Sí, decía que era mal biólogo porque me comparaba con mis compañeros estudiantes de aquel momento y veía pues, personas que en nombres científicos, las, 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 los elementos que constituyen a los organismos de una manera natural, ¿no? Y, y, entonces yo decía, wow, tengo que reconocer que yo no soy como él, no tengo las capacidades como ella o él las, las tiene, entonces pues me tuve que encontrar mi nicho, y en eso fue, no solamente me tuve que quitar el polvo citadino, sino al momento también me tuve que quitar el agua del mar, porque tuve que regresar a la costa, que es donde está la gente realmente, no aunque se hace uso de todo el, de todo el mar. Eh, y ahí fue donde encontré esta, que estas, estas interacciones entre hombre y naturaleza eran un, era un sujeto de, de creciente interés en la investigación, ¿no? ¿Qué pesca? ¿Quién lo pesca? ¿Por qué lo pesca? ¿Cuándo lo pesca? ¿O por qué el crecimiento urbano costero? ¿Cuál es el efecto del cambio climático? No, eh, no va a ser igual, por ejemplo, entre jóvenes, que entre, entre, entre hombres o, o mujeres. Eh, ¿Cómo ordenar los recursos de manera sostenible, etcétera? Eran muchas las incógnitas y ahí yo sí me sentí capaz. ¿no? En esta interacción, en el estudiar estas interacciones como un todo, eh, si sí, encontré un nicho y bueno, ese tema lo he mantenido desde, como estudia y, y doctorado en el país y fuera del país entonces ahí fue donde yo este, encajé y, y actualmente desempeño como investigador
1: y que realmente si empezamos a ver cómo se forman los nichos sociales en, como, como personas también hay comunidades de peces y en esa parte de la comunidad de peces ¿Qué, qué, qué, has, ¿Qué has visto que, que se asemeje a una comunidad humana
0: ah Esa es una filosófica y profunda pregunta. Y este, pues yo rescataría que, como los seres somos comunidades, con, 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 perseguimos pues un, un interés, dependiendo de quién le preguntes. Eh, pues, como comunidad, yo creo que tenemos el interés de, de sobrevivir y la persistencia con el tiempo a través de, la, de las generaciones. ¿no? Entonces, obviamente, los organismos lo, lo hacen de una manera. Yo creo que la sociedad, y más en, esta, en estas décadas, ha tomado conciencia que el camino que había tomado el siglo pasado le estaba llevando a una, una encrucijada donde se jugaba su pues se sigue jugando su persistencia. Entonces, si corregimos o no, esa va a ser una capacidad, una, demostrar una capacidad que al igual que las poblaciones naturales, este, pues veamos si estamos eh, aptos y capacitados para, cambi para cambiar la dirección, o si no, pues tal vez ya pasamos ese umbral y, y muy tristemente podríamos tener consecuencias más graves. Yo quiero creer, yo trabajo, yo soy padre, este, para, que, para que mis hijos... Este, eh, si tengan esa oportunidad de, de elegir, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar la dirección? Ese sería mi y,
1: y desafortunadamente somos el rival más fuerte en una comunidad débil porque nació con el equilibrio, como son la naturaleza. En tu trotar que has visto ahorita, eh, y, y quiero, quiero ser enfático en esta parte de cómo desarrollas esas partes cognitivas o estas partes estratégicas para poder llegar a la profundidad de tus, de tus este, investigaciones, cómo son los virus, cómo son todo esto. entonces Pero quiero entra, entrar en esta parte de, de tu trotar de cuando eras estudiante a la fecha, ¿Tú sí has notado realmente los el investimiento del cambio climático y cómo se ha visto de vulnerable la vida en el mar eh, que, que, te, que te mueva todo eso para que tu proyecto se una a mil y un millón de voces para generar conciencia y que cambiemos nuestra forma de pensar? Sí,
0: tristemente sí, eh, y no solamente de cambio climático, ¿no? Eh, tiene que ver también con un proceso de, de deterioro de los recursos naturales, de pérdida de biodiversidad, donde cambio climático se suma a ese contexto o es un factor más que, que viene a estresar esas condiciones ya, pues ya difíciles, ¿no? Pero siendo muy... Eh, Estoy siendo muy esquemáticos, por lo que tu, la experiencia que tú me preguntas, pues yo recuerdo cuando estudiaba biología marina, recuerdo lugares eh, de la costa, recuerdo especies, en aquella época, pues no se visitaban hablando de lugares, este, porque pues estaban, eran poco accesibles y que ahora ya son muy visitados, han sido totalmente transformados, a donde tú encontrabas que había una playa virgen, ahora ¿no? ya encuentras que está rodeada de fraccionamientos. Pero también ves, por ejemplo, en el caso de, de, de los pescadores, que había especies que ellos no utilizaban porque pues, no eran de valor económico, no tenían un buen sabor, etc. Entonces se regresaban al mar o se desechaban. Eh, ahora que regreso a algunos sitios con las mismas personas, pues, a veces encuentro que pues ya todo es es consumido porque ha dejado, ha disminuido la cantidad y diversidad de recursos que se pueden extraer o incluso que también tamaños de peces que antes yo, yo veía como los regresaban que eran demasiado pequeños pues ya los encuentro que, se, que, que los consumen o los venden ¿no? los pueden localizar en algunos mercados locales que dices esto no debiera pero es y bueno, y ves por una parte, por otra parte, no es que las personas se hayan hecho más ricas y lo, lo hagan por, por, por maldad, ¿no? Los ves igual o más de pobres, ¿no? Incluso, pues peor, me atrevería a decir, porque la calidad de los alimentos que están ahora pues es, es menor a que tenían hace 20 años que yo andaba con eso Entonces, sí es frustrante regresar y ver esas condiciones, pues, trabajar todos los días eh, y, y no poder este, ver a corto plazo estos estos efectos en general, aunque también te debo de confesar que también hay experienciadores de ejercicios ¿no? en algunos lugares, en algunas comunidades que han visto esto, se han puesto las pilas ellos mismos y, y han trabajado y empiezan a tener éxitos muy bonitos en cuanto a recuperación de recursos naturales, su es su mejoramiento de sus condiciones locales, eh, educación, alimentación, económicas, etc. Entonces, pues es agridulce la experiencia que te pudiera comentar, ¿no? Una parte preocupado porque hay que hacer más, hay que hacerlo más rápido. Por, por ejemplo, dices tú, el cambio climático, ¿no va a venir todavía a exponer más estas condiciones. Este, pero sí se puede y hay eh, muy, eh, muy padres ejercicios en México.
1: Perfecto. Quiero, quiero entrar en la parte donde nos expliques a bien... ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que hace Alejandro Espinosa? ¿En, en, ¿En qué formas tu, tu, tu principal valor social de interacción con respecto a tu, a tu labor profesional?
0: Pues yo quiero creer que, que, que soy un puente. Trabajo y formo mi, el día a día pensando que debo ser... Sí, un investigador con, de alta calidad internacional para poder colaborar con, otras, eh, con otros países y otras comunidades académicas en el mundo que tiene preguntas similares. Pero a nivel nacional, eh, mi día a día trabajo por ser un puente entre sociedad, gobierno, actores privados, organización civil, este, sociedad civil organizada, perdón. Eh, creo que la la confianza que me tiene la sociedad que eh, debe ser aprovechada, gastada es decir, como capital para que, eh, hacer esos lazos, ¿no? Entre a veces, no, no es que autoridad y, y sociedad no tengan diferentes intereses, simplemente que en algún momento se rompieron los lazos de comunicación. Entonces yo creo que el lazo que se tiene con la comunidad camica este, puede jugar y juega en, en varios proyectos en ese sentido, ¿no? en facilitar esa comunicación y cuando hay comunicación pues eh, puede haber encuentros y desencuentros, pero por las razones y por lo, por lo, con la información correcta lo triste es cuando hay desencuentros porque no hay comunicación entonces eh, ese, yo, así lo resumiría yo como una, un, un, un puente entre, entre diferentes elementos de la comunidad
1: Perfecto, que realmente es el, 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 el lugar donde trabajas ¿Cómo, cómo, ¿cuál es su nombre y cómo lo describes? ¿El Centro de Investigación? Ándale, el Centro de Investigación.
0: Ah, ok, mira, yo, yo estoy encantado de trabajar en el, el Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, porque es un centro de investigación que se consolidó en los noventas, venía de otros predecesores, pero digamos que como Ecosur se consolida en los noventas, cuando estábamos en este repensar como humanidad y cómo hacíamos un uso sostenible de los recursos naturales. ¿no? Entonces, la mayoría de los colegas que estamos aquí eh, estamos acostumbrados a trabajar interdisciplinariamente con preguntas importantes para la sociedad. Eh, como te lo comentaba, la mayoría trabajamos en zonas rurales, eh, en los altos de Chiapas, en las costas de Chiapas, pero también en el Caribe Mexicano, en, de, en las áreas protegidas, en las áreas de excedente agrícola, etcétera, etcétera. Entonces, somos, la verdad es que estoy muy... Eh, contento trabajar con mis colegas es que diferentes disciplinas tratamos o de contestarlas desde, desde, desde nuestra área de conocimiento y convertirnos en puentes o por conjuntarnos en equipos y, y a, tratar de contestar esas preguntas de manera multidisciplinaria es decir armar estrategias espe estrategias específicas para entender esa complejidad eso eh, no, no es fácil y es una forma de hacer investigación muy típica de finales del siglo pasado e inicios de
1: este Perfecto. Y, y aparte hablas de que estás en la parte donde Campeche, en Campeche, donde estamos hablando de, de, de un misticismo costero que es la extracción de petróleo que se conjuga con la parte eh, pesquera y la parte social. ¿Cómo se interacciona ahí? Platícame un poco o un mucho de lo que acontece en esa, en esa realidad o en ese contexto de, tan, tan tan diferente a otros lugares, ¿no? Okay. sí,
0: la verdad es que, mira, como te mencionaba, Ecosur tiene problemáticas regionales del sureste, y una que es particularmente importante, pero poco conocida, es la que se desarrolla en estados como Veracruz, bueno, todo el general del Golfo de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, que es... Eh, por mucho tiempo las costas de, de Tabasco y de Campeche pues han sostenido la producción de hidrocarburos ¿no? del país que por mucho tiempo fue la principal entrada de dinero a las arcas nacionales pero también eh, coexiste con otras eh, actividades importantes regionalmente como es la alimentación, en este caso la pesca artesanal entonces es poco conocida esta interacción eh, a veces buena y a veces no tan buena pero bien importante porque, pues como te decía, este, es energía ¿no? y es alimento, ambos necesarios para vivir en el siglo XXI, pero que poco de poco se, se ha estudiado y es a lo que nos dedicamos es, algunos colegas del eh, Colegio de la Fundación Sur y de otras instituciones académicas locales y de, de otras partes del país, para tratar de entender y ver sus particularidades y, generar, y ser estos puentes entre te decía entre la sociedad y, en este caso, el sector energético y los pescadores, pero también generar información para la toma de decisiones, ¿no? información de calidad sistemática, etc. Formar recursos humanos también este, que estén preparados para los, los retos de futuro. También somos profesores de posgrado bueno, aquí en el colegio. Entonces, sí, esta zona, de hecho, pues tenemos un proyecto que está empezando que se llama Pesca Petróleo, yo le llamo cariñosamente Pepe, financiado por, por, con, con dinero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT para investigar cómo podemos mejorar las condiciones de la coexistencia entre estos dos sectores, ¿no? porque pues se vienen tiempos de retos. ¿no? Eh, necesitamos cada vez más energía, pero también cada vez necesitamos más alimento y pues el mar eh, con la pesca y la agricultura, pues es un espacio que seguramente vamos a estar pidiendo obtener más eh, eh, más recursos para alimentarnos.
1: Interesante esa parte y ahí quiero entrar en la parte de la, de la de la que es la pesca petróleo. Lo que comentas es que uno de los grandes problemas y desafíos de México es que siempre se ha encargado de tener eh, su base económica en recursos primarios. Tú ves en el corto, mediano o largo plazo, en, en pesca petróleo, cómo le vas a dar o cómo se va a dar una transformación de ese recurso material y hacia dónde lo visualizas. Pues
0: mira, eh, la tendencia en la pesca te puedes decir que no es a extraer más, sino a mejorar las condiciones y, el, y de, lo, de lo que se saca, ¿no? Me refiero a que lo que se saca pues llegue de, 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 de las mejores condiciones eh, a, al consumidor. Y el que lo saca, pues, tenga una mejor retribución económica, ¿no? Para que no, que no tenga la necesidad de sacar más. Lo que te decía al inicio, no se trata de sacar a los pequeñitos, sino sacar un buen pescado, con buen tamaño, este, para que pueda tener un bu una, una, una buena percepción, ¿no? Con ese único pescado, por poner algo muy esquemático. Entonces, es, la tendencia es a a cerrar más es, es, esta, esta cadena de, de valor, acercarse más directamente a, al, al consumidor, en una relación ganar-ganar, también, por ejemplo, en el, en el proyecto y con otros colegas, pues estamos viendo esta, es, cómo, cómo podemos hacer que estos eh, estas relaciones positivas y, eh, se crezcan, por ejemplo, que el, el sector energético pueda consumir el pescado de, de los mismos de de los pescadores, ¿no? para que no tengan que ir tan lejos, eh, y, que, eh, y así, pues gane un poco más el pescador, por pues, ganan todos, ¿no? El, el, el empleado de la industria, pues come mejor y el pescador, pues no tiene que ir a vender a otros mercados, puede vender localmente y a un mejor precio. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que, hay que caminar, hay que caminar para, para buscar cómo eh, mejorar las condiciones del, del mercado.
1: Y las sociales. A, a mí me ha tocado ver en, en la parte que va uno de, de, de Tijuana hacia Ensenada y hay alrededor de, le llaman granjas de producción de atún, en donde están alrededor, son como como yo digo, como ruedas, donde dentro se está produciendo por, en medio de mallas el, el atún o, 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 lo, el, o el pescado de interés. ¿Crees que hacia allá tengamos que emigrar en nuestras situaciones costeras para sacarle más valor a cierta especie eh, de, de atención humana y respetar las otras? ¿Crees que hacia allá vaya la situación o realmente seguimos pensando en que tenemos que tener el equilibrio eh, social para no invadir más a lo que ya está invadido, que es el mar?
0: Yo creo que es, es un equilibrio. Hay que buscar siempre, o sea, te diría que hay, hay que buscar la forma que, en que hacemos los, las dos. O sea, cualquier actividad productiva tiene, creo yo, que, si algo hemos aprendido me, me decía, del siglo pasado, es que no podemos seguir creyendo que, que podemos, podemos explotar por explotar, nada más porque podemos hacerlo, ¿no? Eh, hay límites que sobrepasamos en algunos casos. Entonces, Cualquier actividad, ya sea pesca o sea acuicultura, pues tenemos que tener claro que pues, se puede realizar, pero eh, dentro de ciertos límites que no podemos eh, sobrepasar. Entonces, sí tenemos que mejorar en, en cómo realizamos la pesca, cómo la tenemos que repensar cómo la ordenamos, tenemos que pensar en mejorar los mercados, como te comentaba... Tenemos que eh, ver cómo eh, recuperamos esta, esta, estas tramas eh, sociales para ser eh, más eh, adaptables a, las, a, por ejemplo, el cambio climático que tú hacías énfasis hace un rato.
1: Pero también es cierto que necesitamos más
0: eh, buscar otras fuentes de, de alimentación, ¿no? Y eso no, no solamente en México, sino a nivel global, pues mucho de la producción eh, que proveen los mares pues viene ya de, 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 de granjas acuícolas como las que tú describes. En México quizá la más eh, una de las más exitosas y es la que tú mencionas del, del atún que es típico de aguas frías eh, pero en general se está yendo a, a aprovechar el, los espacios marinos con la y bueno, te puedo decir que en la parte terrestre ya mucho del pescado que consumimos pues eh, viene de, de granjas eh, la mojarra, ah, la tilapia que llegamos a comer y sobre todo en las grandes ciudades, pues viene de granjas. Ya es un hecho esta, esta, esta producción. Eh, en el mar, pues vamos a ir allá, pero no debemos de olvidar que. Hay que cuidar si el medio lo puede soportar, qué tipo de producción, qué intensidad, qué especies. Hay que tener cuidado con las especies introducidas, los des, el, el desecho, la capacidad de limpieza del sistema. Es decir, hay que pensar muy bien que las cosas, hay que ordenar muy bien las, las cosas que podemos hacer de acuerdo a las capacidades del sitio.
1: Excelente. Y esa parte quería, siempre me, me dicen que cómo... ¿Cómo hacer el podcast? No, que no se vaya tan, tan tan serio, ¿no? Pero, ay Dios, hay veces que me, llama, me llena tanto de, de, de emoción el poder tener o adentrarme a, a este tipo de pensamiento donde tienes que tú, como científico, masticar el conocimiento para que el receptor, en este caso la parte social que no es científica como tú, lo ensamble y que a final de cuentas otros colaboradores vengan en tu mismo nivel cognitivo, que es el, el, el de pensar, para que a final de cuentas todo esto coadyuve. Pero a veces, y, y, es, y quiero ser muy enfático en eso, a veces la ciencia, la trascendencia, el, el pensar fuera de la caja, ni siquiera tiene que ser por parte científica, sino a veces te lo dice la misma sociedad sin haber tenido un conocimiento cognitivo o un conocimiento profesional. ¿Cómo has visto eso eh, en la interacción que tienes actualmente con la, con la pesca, eh, pesca petróleo?
0: Afortunadamente, también te digo, sería de esas cosas esperanzadoras, ¿no? que también hemos tratado de aprender todos como sociedad. O sea, como te comentaba, eh, cada vez los científicos tenemos cl más claro que debemos hacer un esfuerzo extra por nuestros resultados, también ponerlos en un formato de divulgación para, para la sociedad en general, que es una también una responsabilidad más de nosotros y más de aquellos científicos que somos pagados por, 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 por el dinero del, del, del pueblo, cuando o sea, no trabajamos para la, para la, en este caso para la federación, tenemos más ese, esa responsabilidad. De hacer este esfuerzo, no es fácil porque, porque no, no, no fuimos educados, al menos mi generación, yo creo que mi generación empezó el cambio, pues no fuimos educados para hacer eso, ¿no? fuimos educados para comunicarnos con el resto del gremio, como dices tú, con, con colegas que tienen capacidades y entrenamientos similares a nuestro, tenemos un lenguaje, y para eso fuimos educados. Pero para acordarnos y hacer conversaciones menos serias, como las que comentas, pues... Este, pues se nos olvida, ¿no? Entonces tenemos que recordarlo, tenemos que volvernos a reentrenar, tenemos que olvidar algunas cosas que nos enseñaron y para buscar estos medios, videos, notas periodísticas, documentos de divulgación, ¿no? Esa es una en general. Pero también te puedo decir que algo que, que está emergiendo afortunadamente es este tipo de investigación que se llama transdisciplinaria, es decir, que trasciende las fronteras académicas y, y donde las preguntas de investigación no es por el el investigador únicamente que llega a decir esto hay que, hay que indagar sino de la sociedad y el investigador que te dice esto es lo que queremos que indagues ¿no? y vamos a vamos a desarrollar en conjunto este una metodología ¿no? Hagamos talleres, hagamos entrevistas, Estamos un investigador de esto, eh, otro investigador de otra disciplina, etc. Entonces, cuando tú construyes la pregunta y la forma, y, se, y los actores se forman parte del equipo de investigación, es, eh, es, 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 es investigación transdisciplinaria. ¿no? Cada vez más frecuente, otra línea que está, está exenta de retos y de formas de hacerlo, pero que te permite eso, incluir a la gente a la investigación y, este, y, y ayudar a contestar a personas que son importantes para la sociedad, no que el científico cree que son importantes, sino directamente importantes y que son respondidas con base a los elementos que tiene la sociedad, porque no es que yo propongo que tengo que hacer una investigación a 20 años, no necesita hacer una investigación que es urgente, es, es, es compleja y con unas condiciones adversas económicas, y etcétera, etcétera, como suele haber en nuestro país en cuanto a falta de dinero. Y pues le entras y, le entras y entre todos pues haces, haces ejercicios muy interesantes, muy exitosos, porque la gente se involucra, ¿no? Y los, y los, y los, y los científicos pues te, te obligas a, a, a tener cierta humildad y, y, y caminar junto con la gente y verte pues hay muchas cosas que la gente genera que son bien importantes. O sea, la, el, te doy un ejemplo concreto, el conocimiento empírico. Eh, que, que tienen los pescadores, la gente que vive en la costa, solamente por el hecho de que su existencia depende de que sean exitosos para encontrar dónde está el pescado, o cuándo vienen las tormentas, este, de dónde vienen los vientos, cómo resguardarse, de poderse comunicar con su sociedad para, para protegerse en caso de huracán, etcétera, etcétera, Esas son cosas que ellos han resuelto sobre la marcha, por necesidad, no solamente por gusto. Entonces, son cosas que, por mucho que le cranes, es difícil que llegues. Pero cuando llegas ahí y las ves aplicando, dices, ah, bueno, entonces nada más ayudas a consolidar, ayudas a completar, pero, pero realmente fueron en conjunto. Ellos fueron los que te dictaron
1: el plana qué interesante Alejandro la verdad es que estás en, en esa parte me, me siento en esa parte de, de, de ser responsable y pedirte cómo contactamos cómo sabemos cómo, cómo, cómo expones ese trabajo que estás haciendo y a lo mejor cómo sumarnos contigo para poderlo hacer más que se difunda más eh,
0: sí mira eh, te digo, yo me siento muy afortunado por trabajar en el Colegio de la Frontera Sur que tiene la vena en eso entonces el equipo de Divulgación y de vinculación del, del colegio, tiene puedes checar en Facebook nuestros principales hallazgos, nuestros proyectos. Tenemos nuestra página, eh, obviamente, de, de internet, ecosur.mx. Ahí nos puedes encontrar a todos los investigadores. Nosotros tenemos una página del tema de pesquepetróleo petróleo, eh, pesquepetróleo.info.mx donde puedes ver nuestros principales hallazgos, te doy otro ejemplo, nosotros emitimos una bitácora bimestral ¿no? para reportar nuestros avances a la gente, sepa qué estamos haciendo, la transparencia es clave para nosotros, eh, obviamente está nuestro, nuestro correo eh, electrónico, en mi caso es a espinosa.ecosur.mx, donde me pueden escribir cuando, cuando gusten, y, y bueno, ahí, ahí, ahí vas a encontrar videos, eh, notas periodísticas, este, pues todo el tipo de, 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 de información que podemos compartir, así también como artículos científicos, de, de tesis de los estudiantes, este, recomendaciones de notas, etcétera, etcétera.
1: Perfecto, qué, qué interesante, como dices tú, el poder encontrar que, que son. Eh, científicos que están haciendo cosas para la sociedad y que están haciendo un lenguaje que sea más adaptable para el medio, eh, para todos, y, y la cual me llena de, de mucha emoción, la verdad es que eres un verdadero agrotitán, en este caso un, un titán del agua mi estimado Alejandro, y quisiera preguntarte ¿cómo es que te diviertes? ¿cómo, cómo haces esa parte de, de generar eh, el Amor, pasión y sobre todo cariño a lo que haces. Cabrón.
0: Pues mira, lo, lo platicábamos cuando nos conocimos. Eh, pues es una fortuna haber encontrado algo que, que trabajar en algo que te encanta, ¿no? ¿no? que te hace que todos los días te, te pares con la, con la pasión de, 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 de creer que, que estás haciendo algo que puede cambiar al no te puedo decir que al mundo sería demasiado, pero al menos a tu mundo alrededor, inmediato, y que sea un grano eh, de arena para cambiar el resto. Es, eso es lo que te, te mueve. ¿Qué me divierte lo personal? Pues tiene que ver con eso. O sea, me encanta el mar, me fascina nadar. Eh, me, me gusta tener, me encanta tener amigos, ¿no? Entonces, me encanta una, me encanta una plática con un, con un pescador... Y, y sentarme con él abajo de una palmera en el mar, en la lancha, o sea, es algo que disfruto, ¿no? Y si a eso, pues al final te pagan, pues, este, pues es, me van a ganar, pero realmente lo que me mueve es eso, ¿no? Que, eh, conocer personas, conocer sitios, estar cerca siempre del mar, este, creer que las cosas me gustan, los desafíos, ¿no? Allí donde dicen que eso no se puede, pues ahí estoy yo diciendo, pues sí, se debe de poder, porque el objetivo es, lo vale, ¿no? Entonces... Ese es mi, mi día a día y esas son las razones por las que sigo haciendo esto con la pasión que la hago.
1: Perfecto. Y a ver, a el, la pregunta del millón, ¿cómo se lo transmites a tus hijos? Porque muchas veces, por decir, yo te puedo decir que a mí me apasiona el mar, me, me apasiona el campo, eh, me gusta mucho eso, pero a veces te llevas con una confrontación que a tus hijos les punza esa parte. ¿Cómo se lo has transmitido?
0: Pues ah, esa es también otra pregunta filosofal y creo que todavía más difícil de todas las anteriores que me, que me has hecho porque eh, pareciera que están enseñados para llevarte a la contraria. ¿no? Pero, pero yo creo que algo, algo aprendí es que, que no aprendan de lo que, de lo que dice, de lo que dice, sino de lo que haces. ¿no? Entonces yo espero, yo espero que ellos estén percibiendo esta forma con la que me conduzco con la gente, cuando llego a los lugares y ser respetuoso de los tiempos y de las formas este como con humildad me acerco a, desde un pescador o a ser científico más eh, crecido creo que, creo que ellos, ellos lo están percibiendo ¿no? te puedo comentar así una una anécdota eh, chistosa de, de mi hijo el menor donde eh, en algún lugar en alguna ciudad que nunca habíamos estado este me encontré un amigo en un sitio, ¿no? Así que me pensé, pues, oye, ya sabes, los mexicanos, ¿qué onda canal? ¿Cómo estás? Y voltea a mi hermano, y a mi hijo, y me dice, oh, otro tío, papá. O sea, ¿cuántos, cuántos hermanos tienes, ¿no? Pero pues porque tengo la fortuna de eso, ¿no? De tener este grandes amigos y pues tratar de, de conservarlos. Entonces quiero creer que, que ese valor de la amistad, ese valor de, de reciclar el día a día, lo, lo que del lo que desechamos en casa, ese respeto por la comunidad en la calle, ¿no? de respetar a los mayores, pues lo estén absorbiendo. Ya decidirán ellos, seguramente no van a ser biólogos, este, o si lo serán, será de su decisión. Pero creo que esos valores es lo que yo quiero creer y estoy esperanzado que permeen.
1: Perfecto, fíjate, comentas algo de, de, y, y del mar y de la interacción social. En el caso de, de los agrónomos, a veces tenemos más afición o más af, o más afecto a cierto cultivo, ¿no? Por decir a mí me. Ah, un cultivo que realmente me encanta son las cebollas y otro cultivo que me fascina es el maíz. En el caso tuyo, ¿cuáles son las especies? Y, y, y te lo digo ¿por qué? porque son muy retadoras en el caso tuyo ¿cuáles son las especies que, que te han enseñado más o que te han retado a, a, a mover no solamente la parte científica sino la parte de todo para entenderla fíjate que yo,
0: como te decía, soy un mal biólogo. no Te podría decir qué especie me gusta más consumir, o te podría decir cuáles son que las que creo que tienen mucho más futuro para ciertas regiones. No te puedo hablar de almeja, de langosta, de caballito de mar, te puedo de sierra, este, etcétera, de atún. Pero yo, yo, en mi experiencia, te podría hablar más de sistemas ambientales, ¿o lo, donde, lo, donde se conjunta sociedad y ambiente. ¿no? Y te puedo decir que fue un reto. Eh, trabajar con la inmensidad del Golfo de California, ¿no? en el Alto Golfo de California, en la maestría. Que me siento muy... En cuanto a la logística, ¿no? porque hay, hay grandes personalidades por allá y mucho trabajo en cuanto a conservación, que te permite como que llegas a absorber y aprender, ¿no? ya dejar tu granito de arena. Pero estoy especialmente orgulloso del trabajo que hice en el sistema lagunar UAV en la costa de Oaxaca, porque es un, un sistema de, lleno de paradojas, muy rico en cuestiones culturales, pero con unos retos sociales y económicos muy altos, con unos grados de imaginación muy altos, y que trabajar con ellos no tiene, 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 su, tiene su chiste. Entonces, haber conducido mi tesis doctoral ahí eh, de tres años, eh, estar viviendo con ellos, estar viajando eh, varias horas, pescando con ellos, platicando, grabando, y que ellos, y haber salido con ellos, la verdad es que es uno de los éxitos que... No me van a dar nunca ninguna diploma, pero que yo lo personal me siento muy a gusto, ¿no? Porque sé que hoy, el día de hoy, ahí a todos los sitios en que he trabajado puedo regresar y siempre hay un amigo unos amigos y unas amigas que me van... O sea, salí bien, salí bien con las personas. Eso es el, este, algo que a mí, a mí me llena. Pero así te podría hablar de cuando tra trabajo en el Caribe, cuando trabajo aquí en la zona de pesca y petróleo en la costa de de Tabasco siento una responsabilidad con la gente, ¿no? Ahorita que he tenido que o sea, estar o sea, guardando la, la distancia por las condiciones de la pandemia, pues me siento encerrado, ¿no? De que no he podido visitarlos, ver cómo están. Estoy en contacto con ellos por correo y por teléfono, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces pues ya siento una responsabilidad de ir a ver qué está pasando y qué puedo ayudar y etcétera, etcétera. Entonces, yo te, te diría que esa es la, la forma en como que todos estos sistemas me han apasionado, me han enseñado y todavía se mantienen vigentes. En
1: el día de hoy. Mi estimado Alejandro, si el día de hoy empezaran tu biografía, ¿cómo empezaría, Caro?
0: <risa> eh, pues, pues no sé, me gustaría que empezaran por, tal vez por el, el momento en que puse... En mi, en mi primer pie bajando del, del autobús que me llevó a la costa de Oaxaca. Yo creo que me encanta la Ciudad de México, soy un orgulloso chilango, me apasiona este, regresar y me encanta porque ahí está mi familia. Pero realmente esta, esta versión de, de mí donde pude crecer este, espiritualmente, personalmente, fue cuando bajé de ese camión y llegué a la costa de Oaxaca y dije, aquí nací. ¿No? Aquí los lo logros, este, eh, y ese crecimiento empezó en ese, en ese momento.
1: Renaciendo en la costa de Oaxaca, y un lugar impresionantemente abundante que es el estado de Oaxaca. Híjole, es, mi mamá es del Istmo de Tehuantepec y la verdad es que ah. tengo muchos recuerdos preciosos de, 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 de Oaxaca, ¿no? Fíjate, eh, mi estimado Alejandra, y, y para ser respetuoso con tu tiempo y sobre todo con la colaboración que haces, y, y, y la verdad estoy muy encantado y agradecido de que nos estés dando y compartiendo eh, esta, es, es, todo este trotar que tienes en la vida. Y me gustaría que nos dijeras, actualmente tú convives con gente que a lo mejor llega a la maestría, que llega al doctorado, que, que, que tiene esa, esa iniciativa de salir adelante por medio del conocimiento. Pero también tienes la parte de que en una sociedad, desde que están los niños, no se les inculcan formas, valores o situaciones culturales de trascendencia. ¿Qué crees que sea el desglose o qué crees que esté faltando en esa coyuntura para tener socialmente o culturalmente o gente más rica culturalmente en nuestro México? Pues mira yo yo
0: apuesto todas mis canicas a, 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 a los jóvenes no y a este a estas generaciones que están nacieron ya con, con, y se crearon con los paradigmas de la sostenibilidad y que esto tiene que algo tiene que cambiar ¿no? porque yo veo a, a, a los chavos y chavas este ya no conformándose con que quiero ser científico que trabajar en el colegio de la frontera sur, no, o sea, no, o sea, yo quiero ser emprendedor, emprendedora y quiero trabajar, quiero ser este, maestro rural y quiero ser este. Eh, y estoy hablando desde los que vienen de ciudad y quieren trabajar en la costa, como los que nacen en la costa y quieren hacer, saben que tienen que ser algo diferente. Las condiciones son adversas, como tú dices, ¿no? No estamos. Eh, en, 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 es difícil eh, prepararse en, en condiciones precarias como normalmente hay en, en algunos sitios de la costa. Pero creo que ahí está el futuro, que los jóvenes encuentren nuevos nichos y ayuden a desarrollar, a desarrollar estas nuevas oportunidades. En el caso de la pesca, pues este, trabajar con los jóvenes pescadores en este relevo generacional, pues cuando hablas con ellos y dicen no, pues es que yo quiero diversificar la pesca. ¿No? O sea, y, y me encanta la pesca. Yo nací amando al mar, me... Este, mis papás me enseñaron este respeto, me encanta, me encanta estar en una lancha, a mí no me metan en ninguna en una oficina, yo quiero estar aquí. Este, y ahora lo que he aprendido en la escuela, pues eh, quiero es diversificar, ¿no? quiero ser, como dices tú, maricultura o quiero llegar a, a mercados más diversos, que sean más estables o al contrario quiero desarrollar una aplicación para que este, poder llevar el pescado a, 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 aquí en, la, en mi comunidad no aquí en corto este a través de, de redes sociales puedo vender mi, puedo vender mi pescado o puedo organizarnos entre nosotros entre, entre mujeres no para hacernos busas y a, a, este, explotar por ejemplo peces ornamentales o hacer artesanías o liderar, o sea, la verdad es que no son las condiciones son fáciles, como dices, pero pues yo, yo apuesto a, a los jóvenes este, este impulso que traen ya por cambiar las cosas. Por cierto, ellos están muy preocupados por el cambio climático, ¿no? Este, ellos ya crecieron con esta preocupación, con estas noticias, entonces pues ellos son los que debe, deben eh, consolidar estos esfuerzos que ahorita son puntuales, son muy pocos, pero que ellos quiero creer que de forma masiva van a ayudar a que esto cambie
1: definitivamente perfectísimo Dentro de tus cuestiones más eh, eh, hablas mucho de la interacción social, pero a partir quisiera también preguntarte cuál es la parte científica que más te ha dado conocimiento que no hayas querido o que no haya sido el fin, pero en el proceso aprendiste muchísimo más.
0: Mm, eh, así a bote pronto te podría decir que aprendí mucho. Mm, pues mira, te, te diría dos. Una es, es cuando aprendí a utilizar como herramienta al sistema de información geográfica. Eh, me permitió ver el todo, ¿no? Grandes procesos, en el tiempo, compararlas. Cuando yo por primera vez comparé dos, dos, dos fotografías ortogonales y pude ver en tercera dimensión un sitio que había sido así hace 20 años con esa fotografía aérea. Este, uno así, dije, wow, todo lo que pude. Pues estoy viendo cómo eran las cosas 20 años en tercera dimensión, cobertura vegetal, etcétera. Entonces, pues eso me dio una capacidad de integrar lo social con lo biológico que hasta, hasta la actualidad sigo viviendo y aprovechando eso, ¿no? Que, o sea, podía sobreponer la capa vegetal con la agricultura, con la acuicultura, con desarrollo social, con percepción de la naturaleza, con o sea, todo se puede expresar especialmente. Entonces, eso fue así que un una abrir, ¿no? Dije, ah, pues esto se puede ordenar, otra vez esto se pueden ordenar las actividades, etcétera, etcétera y fíjate que dentro de mi, mi descubrir como el, el, es especializarme como biólogo marino y aprender técnicas de ciencias sociales eh, me ayudó a, a estudiar el discurso análisis del discurso es decir, ¿qué dicen las personas? y cuando tú entiendes que, y analizas qué dice la persona y la contrastas con otras personas que en, veces, en algunos casos son antagonistas terminas a veces encontrando aquí cosas cosa más en común que en desacuerdo. ¿no? Entonces, cuando, cuando resaltas esas cosas que tienes en común, eh, ¡pum! es cuando se crean los puentes que te comento. ¿no? Porque miren, ustedes tienen todo esto en común, y te puedo decir algo muy, muy interesante, una experiencia cuando trabajé en este sistema lagunar y en mi doctorado, yo al final les, les diseñé una, una carta pesquera de, de, de su sistema lagunar, de, de la gente de los, de, los, de los zapotecos de una región y de los mareños de otra, y al final lo que yo les mostraba y cómo le decían al mismo recurso de, de, una, de un nombre diferente, recuerdo a, a su lengua. Entonces, ponerlos en un solo espacio y poner cómo se lo nombraban ellos que tenían generaciones conviviendo, pues yo sí veía a, a, a la gente como decían: Ah, pues mira, esto es pues como que de todos, mira quién le dicen, y ver lo escrito, y ver la foto, y ver el mapa, ¿no? Este les cambió. Entonces, Sí, sistemas de información geográfica pues, y te, esta capacidad de expresar los datos espaciales y poderme analizar los discursos y las pláticas y encontrar este acuerdos, son dos cosas que me cambiaron en mi profesión.
1: No, Ale, qué interesante! Mi estimado Alejandro, la verdad es que eres un verdadero agrotitán. Estoy encantado por lo, todo lo que nos has dado quiero que sea la, la primera de muchas de las entrevistas que pudiéramos decir y de las colaboraciones que podamos hacer y pues darte las gracias y si quisieras decir algunas recomendaciones solo por el estilo para cerrar el programa te los agradecería con gusto
0: pues muchas gracias y aprovecho para decirte de nuevo este agradecerte esta oportunidad y pues me gustaría cerrar con las condiciones actuales que vivimos de la pandemia a los pescadores eh, pues les ha ido mal por, por, por varias situaciones, de que se cerraron sus mercados, que este, tuvieron que quedar en comunicados, eh, no, pues no hay centros de salud eh, siempre en buenas condiciones, localidades, etc. Entonces, pues ya me gustaría hacer un llamado a tus escuchas, a que, a que consuman pescado, ¿no? que el, el, es un, una fuente de alimentación sana, este, vigilan que de preferencia sea eh, pescado nacional, aguas pues con las exportaciones Este, pero también, ante, también algo que nos ha revelado esta pandemia es que necesitamos como mexicanos comer mejor entonces en el pescado pueden obtener esa fuente que necesitan y están ayudando a un sector que lo necesita especialmente ahora
1: Perfectísimo, bendiciones amigo muchísimas gracias y seguimos en comunicación Cuídate, hasta luego Hasta luego, gracias